0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Keepercasts. Heute zu uns bei Gast in der KIPA-Base Robert Alma, ex öfb nationalteam tormann und aktueller Torwarttrainer in der österreichischen Bundesliga beim SV Mattersburg. Freut mich besonders, Robert, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Grüß euch, Servus, freut mich genauso. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keepercast. Gefällt dir, was wir hier machen?
1: Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes.
0: Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keepercast, right from the heart of Go-Keeping.
1: Du hast deine Karriere als Stürmer begonnen und bist erst mit 13 Jahren ins Tor gewechselt. Wie kam es dazu?
0: Naja, die Geschichte äh, war eigentlich so, dass ich, wie gesagt, bis 13 Stürmer war. Äh, natürlich zu Hause im Garten immer mal wieder im Tor gestanden bin. Und äh, dann hat sich beim Nachwuchsturnier der damals Dor, äh, erste Torhüter die Hand gebrochen im, im, im Spiel. Und noch im, ich der Größte war und anscheinend auch ein Talent gehabt habe fürs, fürs Tor, äh, bin ich dann damals rein. und ähm, ja, bin dann halt immer wieder zwischen, zwischen Stürmer und Torhüter gewechselt und ja, ja, irgendwann war halt dann die Entscheidung, äh, im Tor zu bleiben und äh, ja, bin ich bis, bis zum Schluss auch geblieben. Das
1: heißt, es war aber nicht
0: vorwiegend dein Ziel,
1: äh, als kleiner Bursche ins Tor zu wechseln, sondern das war ja der Zufall, weil sie da Tormann verletzt
0: hat bei dem ja. Turnier. Ja, also, ähm, ich kann mich noch erinnern, 1990, glaube ich, war das, war so Brasilien, Bebeto und Romario waren da meine Vorbilder und äh, ähm, ja, wollte eigentlich immer Stürmer werden und, und, und Tore schießen. Habe hab relativ viel geschossen, aber halt wirklich nur im regionalen Bereich. Und dann hat's halt auch für für weiter oben glaube ich zu dem Zeitpunkt nicht gereicht. Und ähm, ja, als Torhüter habe ich dann einfach ein gewisses Talent anscheinend gehabt und ähm, bin dann auch sehr schnell in, in die Landesauswahl gekommen, dann auch Nachwuchsnationalteam. Und ja, und irgendwie macht man dann halt auch seinen Weg und äh, ja, geht dann Step für Step weiter. Und dann weiß man auch, dass es das Richtige ist. Denkst du, dass
1: er das geholfen hat, die ersten Jahre als Stürmer gespielt zum haben? Hast du da was mitgenommen?
0: ich glaube, ich glaube, gar nicht, gar nicht wirklich, weil, weil zu der Zeit war jetzt das, der mitspielende Torhüter überhaupt nicht interessant. Also auch beim, beim Training war es, oder ist es darum gegangen, Bälle zu halten, vielleicht noch Flanken abzufangen und dann Dropkick auszuschießen. Das war dann schon das Höchste der Gefühle. Aber ansonsten so wirklich das Mitspielen war zu der Zeit überhaupt nicht gefragt.
1: Was empfiehlst du heutzutage an Jugendlichen oder an jungen Torhüter, Soll der kein Tor? Ab wann soll der ein Tor?
0: Ich glaube, da gibt es keinen, keinen wirklich richtigen Zeitpunkt oder falschen Zeitpunkt. Äh, wichtig ist, dass sie Spaß haben. Aber natürlich aufgrund dessen, dass jetzt halt die Torhüter wirklich äh, permanent mitspielen müssten und, und ein Großteil vom Spiel auch mit, mit dem Fuß passiert, ist es schon wichtig, dass sie da in jungen Jahren schon äh, geschult werden. Und am einfachsten ist es natürlich, wenn sie da im Feld mittrainieren und, und mitspielen, Uh, weil sie dann Dinge einfach auch automatisieren und, und auch mit Spaß dabei sind.
1: Du hast ja dann eine sehr lange, sehr erfolgreiche Karriere gehabt. Uh, Höhepunkt uh, sicher bei der EM 2016 uh, im Nationalteam mit Österreich. Darüber werden wir später noch sprechen. Uh, Gehe ein bisschen in der Historie Retour auf deinen ersten Einsatz in der Bundesliga. Das war bei Mattersburg 2006. Wie war das für dich? Warst du
0: nervös? Wie hast du dich auf das Spiel vorbereitet? Nein, vorbereitet. Ich war eigentlich damals zweiter Torhüter und der äh, erste Deutsche hat sich damals verletzt. Und das ist dann eh meistens so. Also, du musst ja dann äh, zum Tag X, zu dem Zeitpunkt äh, da sein und, und die Leistung abrufen. Und äh, wir haben dann damals, glaube ich, mit Mattersburg ein Rapid 1-0 gewonnen. Ich habe dann meinen Kasten sauber gehalten in der zweiten Halbzeit. Und, ja. man, auf, auf das erste Spiel denkt man dann glaube ich äh, trotzdem immer wieder zurück und war natürlich jetzt auch äh, ein schönes Erlebnis dann damals, äh, gegen Rapid zu gewinnen. Und äh, äh, damals waren jetzt auch in Mattersburg glaube ich über 10 12 13.000 Zuschauer und das ist natürlich jetzt aus... Also da wird dann auch schön, wenn du vor einer relativ äh, großen Kulisse spielen kannst.
1: Das heißt, du bist da eingewechselt worden im Spiel, äh, hast quasi keine Zeit zum Vorbereiten gehabt, ins kalte Wasser gestürzt worden. Äh, Aus Nummer zwei bereitet man sich, sollte man sich trotzdem so vorbereiten, dass man immer reinkommt. Ist dir das gelungen?
0: In dem Spiel ja? Ja, ja natürlich. Ist, das ist ja, äh, vor allem jetzt bei mir in meiner Karriere war ja sehr oft Nummer zwei und habe äh, sehr oft halt bei den Spielen immer auf diesen Moment warten müssen. Und äh, du musst eigentlich äh, in, in jedes Spiel so reingehen, als ob du spielen würdest. Und, und, und dann auf der Bank immer bereit äh, sein. Es, es kann immer eine rote Karten passieren, es kann eine Verletzung passieren. Und dann musst du einfach das, deine Leistung abrufen. Und das äh, soll ich auch äh, jetzt äh, den Torhütern, die nicht spielen. Äh, du musst eigentlich tagtäglich auf diesen Moment hin trainieren dass wenn dieser Moment kommt, musst du einfach so überzeugen und so eine Leistung bringen, dass du dann deinen, deinen Platz im, im Tor behaupten kannst.
1: Das heißt, das Thema Kampf um die Nummer eins ist für jeden Tormann wichtig, hat jeder Tormann schon gehabt in seiner Karriere. Wie siehst du oder hast du es gehalten in der Beziehung mit deinen Torwart Konkurrenten oder mit einem ähm, dritten Torhüter auch oder all, all, alle drei? Freundschaftlich, starke Konkurrenz, eher abneigend? Ich habe da ein Gerücht gehört, dass du bei Mattersburg einmal mit deinem Konkurrenten, den Thomas Boranic, in einem Doppelzimmer warst und der hat in der Nacht eher dann mit Licht aufgeweckt, weil du spielen hättest sollen am nächsten Tag.
0: Stimmt das Gerücht? <lacht> ja, ähm, es gibt da eine Anekdote dazu. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt irgendwie absichtlich war. Wir äh, haben damals Europa League Qualifikation in Kasachstan gespielt, was schon äh, ja, sehr abenteuerlich war, die Reise an sich, und waren dann in einem Hotel, wo halt äh, die, die Doppelbetten eher die kleinere Ausführung waren, mit ich glaube 1,20 oder so waren die Brat und wir haben da zu zweit drinnen geschlafen. Dann ist aber schon spannend, dass die zwei Torhüter, die in einem Kampf haben, in einem Doppel, kleinen Doppelzimmer ist, Doppelbett liegen. Ist äh, sicher zum Überlegen, ob man das zukünftig dann <lacht> auch so machen sollte, ja, aber ich glaube einfach, ich, ich habe geschlafen, er dürfte mit dem Handy gespielt haben und ich bin dann durch das halt kurz eine Woche geworden habe ja gesagt, dass wir das ausschalten uh, und das war es dann eigentlich, aber ein ähnliches Thema dann haben im Fuchs Christian Koppel der Nationalmannschaft wo er dann mitternachts dann immer mit seiner Frau in Amerika geskyped hat und äh, wo er dann auch gebeten hat bitte ins Badezimmer zu gehen und dort zu telefonieren das war ihm dann irgendwann zu, unbe äh, zu unbequem und äh, wir haben uns dann entschieden dass wir beide Einzelzimmer haben also ja äh, ist jetzt glaube ich nicht unbedingt jetzt auf, auf, auf Torhüter zurückzuführen äh, wenn beide im Zimmer sind sondern äh, im, im Zimmer muss man halt einfach versuchen dass man äh, Beide, beide Meinungen oder beide Ideen, wie, wie man sich jetzt auf ein Spiel vorbereitet, auch einfach auch äh, respektiert. Im Thema Konkurrenzkampf, Kampf um die Nummer eins, wie warst du zu deinen Konkurrenten? Na, wie, ich war eigentlich immer in meiner der fair und der, ich würde jetzt nicht sagen jetzt freundschaftlich, aber das ist jetzt auch im, im, im Spitzensport nicht notwendig. Aber ich glaube einfach, Fairness Fairness gehört einfach dazu, und man versucht sie ja dann, dann trotzdem im Training zu pushen und es geht ja auch darum, dass man sich selber weiterentwickelt und wenn man sich jetzt nur auf das konzentrieren würde, jetzt irgendwie dem Gegner was Negatives zu wünschen, ich glaube, dann blockiert man sich selbst. Also ich glaube, es ist wichtiger, sich auch wirklich jetzt im Training gegenseitig zu pushen und uh, im Endeffekt die Entscheidung, wer spielt, uh, treffen wir die Spieler nicht uh, untereinander, sondern die, die Entscheidung trifft der Trainer und uh, trifft der Verein.
1: Wir haben das einen im letzten WM-Analyse-Podcast gehabt, gehabt das Thema da Hubert Baumgartner hat da gutes Thema vorgebracht das Beobachten Beobachte von von den besseren Beobachte von den größeren jetzt im Nachwuchsbereich da du doch teilweise Nummer zwei warst hast du den als Vorbild dann trotzdem hergenommen oder hast du was probiert zum Abschauen von der Nummer eins
0: na ich glaube es gibt es gibt immer wieder es ist jetzt egal ob das jetzt im eigenen Verein ist oder ob das jetzt bei internationalen Spielen ist man kann sich vor jedem Tor gewisse Dinge Abschauen oder oder jetzt vielleicht in sein eigenes Torwartspiel übernehmen. Ähm, aber ich glaube, man muss da ja trotzdem seine eigene Linie oder seinen eigenen Stil äh, behalten. Und äh, ich habe das, hab das auch in der Vergangenheit immer wieder äh, so gemacht. Mit, mit Fabian Giefer war ich bei, bei Düsseldorf zusammen, der hat dann eine ganz spezielle, oder die, die Lever, Leverkusener Torwartschule gehabt, die jetzt auf flache auf die Seite ein bisschen anders hingehen. Und ähm, diese Dinge versucht man, vielleicht sich abzuschauen oder vielleicht jetzt auch in meiner Position als Torwarttrainer dann auch in das, in das Torwarttraining einfließen zu lassen, dass man halt einfach nur für die Spieler ein größeres Repertoire hat an, an, an Möglichkeiten, wie man Ball abfährt.
1: Du hast mehrere verschiedene Torwarttrainer gehabt, wenn du durch einige Stationen durchgegangen bist. Wer war da prägend für dich? Wer war vielleicht sogar störend?
0: Also prägend... Prägend würde ich jetzt sagen, dass das eigentlich alle in irgendeiner Art und Weise prägend sind. Sei es jetzt technisch, sei es mental, sei es auf persönlicher Ebene, im Positiven wie auch, auch, auch negativen. Aber ich habe ich hab sicher jetzt im, im, im Nachwuchsbereich, ähm, im, im steirischen Fußballverband, habe ich mit ähm, Fritz Jalic äh, äh, einen gehabt, der sehr auf, auf Technik Wert gelegt hat, hat dann in der Akademie bestimmt Gratzen einen Saki Puskulovic gehabt, der ähm, auch lange in Kapfenberg, dann in der Nachwuchsakademie als Torwarttrainer tätig war, der hat mir äh, sehr viele Dinge, was, was das Flankenspiel betrifft, mitgegeben. Und äh, ja, also ich glaube, dass es sehr viele gibt, wo man was mitnehmen kann. Dann auch in Deutschland äh, bei Düsseldorf, der Torwarttrainer, mit dem ich nach wie vor immer wieder in, 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 in Kontakt bin, ähm, hat, mir, hat mir sehr viele Dinge, äh, was professionelles, äh, professionelles Training betrifft, äh, mitgegeben ja ich, also ich würde jetzt da sonst da gar keine mehr rausnehmen Leiter Tanz äh, mit denen ich äh, sehr lange gearbeitet habe im, im Nachwuchsnationalteam ähm, ja jetzt mit Klaus Lindenberger Franz Wohlfahrt also es sind wirklich sehr viele gewesen und äh, ja ich glaube das Wichtigste ist dass man als, als Spieler einfach von jedem ja dann auch diese Dinge mitnimmt wo man glaubt äh, die helfen weiter und äh, und natürlich die Beziehung untereinander ist ist glaube ich jetzt speziell unter Torhütern und Torwarttrainer Ganz ein wichtige das Vertrauen äh, zu haben in den Torwarttrainer, in die, in die Fähigkeiten. Ähm, ich glaube, das ist dann auch eine Grundvoraussetzung, dass man dann auch gut zusammenarbeiten kann.
1: Wie bist du mit der Situation umgegangen? Es sind sehr viele Torwarttrainer aufgezählt. Äh, nicht jeder Torwarttrainer trainiert gleich oder jeder hat jetzt seine eigene Technik, die er lehrt. Äh, wie bist du damit umgegangen, da vielleicht des Öfteren unterschiedliche Meinungen äh, gehört zu
0: haben? Ich glaube, dass das speziell jetzt in den jungen Jahren, wo ich dann auch äh, mit 18 zu Austrag gekommen bin, ähm, schwi schwierig war, weil ähm, eigentlich das, was ich bis dorthin gelernt gehabt habe oder was ich technisch äh, für, für Ausführungen angewendet habe, ja, war gleich einmal alles schlecht und alles falsch und wir müssen jetzt mal alles ändern. Und ich glaube, das ist dann auch äh, hinderlich damit sich der Torhüter auch weiterentwickeln kann. Du bist dann mit dem Kopf so beschäftigt, diese Technik irgendwie einzulernen und das geht jetzt nicht von heute auf morgen, das dauert teilweise ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr und äh, das, das hindert dich dann einfach auch in der Entwicklung. Und ähm, ja, ich glaube, man kann sicher Kleinigkeiten verändern oder verbessern, aber als ein Torhüter, was die technischen äh, Dinge betrifft, komplett zu verändern, ist glaube ich der falsche Weg. Vor allem äh, darf man nicht vergessen, dass auch anatomische äh, ja, Voraussetzungen sind, die bei jedem Torhüter unterschiedlich sind. Wir haben große Torhüter, wir haben kleine, wir haben sprungkräftige, wir haben welche, die weniger sprungkräftig sind, wir haben welche, die spekulieren, die nicht spekulieren. Also es gibt so viele äh, unterschiedliche Möglichkeiten und ich glaube nicht, dass man dann äh, auch alle Torhüter über einen, über einen Kamm schauen kann und, und äh, einfach sagt, ja okay, das ist jetzt die richtige Technik für alle. Das heißt, aktuell hast du ja auf die andere Seite gewechselt.
1: Du bist ja leider seit Oktober 2016 verletzt. Du hast jetzt mit der neuen Saison eine neue Aufgabe angenommen. Zu der dann herzlich gratuliere. Freut mich massiv eigentlich, dass du so einen super Job gefunden hast, dass du jetzt selber Torwarttrainer bist. Du bist beim MSV mal haben vorher schon gesprochen. Da hat alles angefangen. Deine drei Torhüter sind Kuster, Casali und Salabar du wirst sie nicht umstellen, hast du gerade gesagt, vermutlich, wenn es ja so passiert ist, wie wie du es mit den Torhütern, wie, wie willst du es weiterbringen, was, sind, was ist dein Fokus beim Duomo-Training, deine, deine Ausbildungsziele
0: oder deine Ziele an die drei Torhüter? Ja, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, es sind natürlich alles unterschiedliche Charaktere, wir haben unterschiedliche Größen, mit dem Kustan, der 1.94 ist, Kasalis 1.90, 1.91, Salabes 1.86, das heißt, du hast da, was die Größe betrifft, schon, äh, schon Unterschiede. Wir haben Unterschiede, was die Sprungkraft betrifft. Ähm, vom, vom technischen her gibt es natürlich schon Grundvorgaben, Grund, äh, die einfach notwendig sind, das heißt, äh, was die Falltechnik betrifft, was die Fangtechnik betrifft. Äh, das sind einfach äh, Dinge, die, glaube ich, jetzt egal, ähm, ja, wie, wie du jetzt im Speziellen äh, Dinge haben willst, äh, einfach notwendig sind, um, um ein guter Deuter zu werden. Und die gebe ich natürlich schon vor und die müssen es auch versuchen umzusetzen, aber äh, jetzt nicht auf Zwang. Also ich, ich versuche das im Training dann am besten so einzubauen, dass das automatisch passiert, dass sie gar nicht drüber nachdenken müssen. Ähm, das ist ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen flachen auf die Seiten spürt und, und er die Technik hat, dass er halt eine Hand rauslegt auf der Seite und dann nur eine Hand drauf hat, am Ball. So wie es jetzt zum Beispiel auch die Austeratorhüter praktizieren. Und äh, ich würde aber gerne haben, dass er mit beiden ben äh, Händen am Ball ist, dann sage ich ihm, okay, du fangst den Ball und, und wirst ihn mit beiden Händen zurück. Somit kann er diese Technik gar nicht anwenden, weil er sich halt auf das Werfen konzentrieren muss. Und das sind so eigentlich ganz einfache Dinge, wo der Torhüter gar nicht nachdenken muss, weil er einfach weiß, okay, ich muss mit beiden Händen zurückwerfen und und, werfen und, und kann da mit einer Hand nicht hingehen. Also ich versuche das dann wirklich so irgendwie einzubauen, ähm, dass ich so, so wenig wie möglich Gedanken halt in, in diesem Bereich dann irgendwie aufwenden müssen und dass das halt einfach dann automatisch funktioniert. Es gibt ein Tormo-Training, den
1: Ansatz, äh, attackiere den Ball. Wer nicht schräg nach vorne schmeißt, wer nicht den Ball attackiert, macht alles falsch. Wir haben doch vorher eingangs äh, im Vorgespräch ganz eine interessante Diskussion gehabt, äh, dass vielleicht nicht immer richtig ist, äh, den Ball nach schräg vorne zu attackieren. Kannst du das nochmal erläutern vielleicht?
0: Ja, es ist, also ich glaube, es gibt einfach Bälle, die die äh, wo es nicht möglich ist, nach vorne zu attackieren. Ähm, natürlich jetzt ein Vollspannschuss, der gerade dahin fliegt, ist natürlich äh, da, da, das, die Attacke nach vorne oder schräg nach vorne der Weg, wo du ein am, am besten oder den Winkel am, am besten verkürzen kannst. Aber wenn jetzt ein Ball mit Effekt geschossen wird, aufs lange Eck, aufs, aufs Kreuzeck oder wie auch immer, ähm, dann ist der Weg schräg nach vorne eigentlich der weiteste Weg, den du zurücklegen musst. Und da ist es dann vielleicht besser. Ich sage jetzt nicht nach hinten zu fallen, weil das ist dann technisch auch nicht richtig, aber einfach versuchen, dann eben nach hinten zu attackieren. Das heißt schon, den Körper nach vorne, so wie du halt nach vorne attackierst, aber die Fußstellung beim Absprung so aufdrehst, dass du halt Richtung Stange attackierst. Und ja, ist natürlich jetzt auch eine Möglichkeit. Und ich habe das selbst jetzt auch in Deutschland oder beim Probetraining in England erfahren, dass du halt auf Bälle, die mit Effekt geschossen werden, einfach vorne keine Chance aus die zu halten und, und da musst du jetzt einfach versuchen, ähm, ja, hinten auf der Linie den Ball zu attackieren oder halt schräg nach hinten den Ball zu attackieren. Und man sieht das jetzt, finde ich, jetzt auch bei der WM immer öfter, dass äh, die da heute schon schräg nach hinten arbeiten.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist äh, generell, äh, hört man dann oder probiert man zum Interpretieren. Bautechnisch hat der jetzt nicht alles richtig mhm. gemacht, holt äh, halt den Ball dann aber trotzdem raus aus dem, aus dem Winkel. Genau aus dem Grund wahrscheinlich. Bleiben wir bei, bei der WM. als Thema: wie, wie gefallen dir die Torhüter? Hast du viel gesehen bei der WM? Kannst du da ein bisschen was analysieren? Wer sind deine Shooting-Stars? Was
0: gibt es Tormann-spezifisch bei der WM? Ja, ich hab jetzt, natürlich habe ich es verfolgt, habe aber jetzt nicht im, im, im Detail jedes Spiel gesehen. Ähm, ja, es ist ziemlich konträr. also Es sind sehr viele gute Leistungen dabei, sehr, sehr viele unglaubliche Paraden, aber natürlich auch von Top-Torhütern Fehler dabei, wo man jetzt. Sagen, sagen würde, ich, okay, das ist jetzt nicht äh, technisch sauber äh, gelöst gewesen. Also ich glaube, das ja, wird, wird beides dazugehören. Ähm, es sind sehr viele gute Torhüter dabei. Ich würde jetzt auch gar keinen rausnehmen, weil es sind, ähm, ja, haben alle eigentlich sehr gute Leistungen gebracht, äh, vor allem von denen, die heute halt jetzt noch im Turnier sind und, und von daher wäre es jetzt auch unfair einen herauszuheben.
1: Einige Elfmeter schießen schon, generell auch in der Vorrunde, sehr überdurchschnittlich viele Elfmeter, äh, auch viele gehaltene Elfmeter. Wie beurteilst du das? Warum werden mehr Elfmeter gehalten?
0: Ja, es, ähm, ich würde würd, würd sicher sagen, dass der Druck in so einem Turnier natürlich enorm ist. Also für die Spieler enorm ist. Also da heute halt Natürlich hast du einen Druck oder machst du dir selbst einen Druck, aber der Druck liegt jetzt definitiv beim, beim Schützen und, und man sieht jetzt äh, glaub ich glaube auch bei der, bei der Ausführung der Elfmeter, bei den Schützen normalerweise, also wenn du jetzt im Training Elfmeter schießen machst, wird da jeder Stürmer den Ball äh, ja, genau in den Winkel hauen oder seitlich in den Seitentaschen eine hauen. Und ähm, Das war schon auffällig, dass sehr viele Elfmeter sehr ungenau geschossen wurden. Natürlich musst du jetzt heute also die Ecke auch haben, aber ich glaube, wenn sie ganz genau, ganz scharf in die Ecken sind, ist es auch schwierig, die, die zu halten ich glaube, der Ospinio hat angehalten, der wirklich genau in den Ecken war. Das war dann halt schon herausragend. Aber im Großen und Ganzen äh, ja, sieht man halt schon, dass die, dass die Schützen die, die Genauigkeit ein bisschen vermissen lassen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, wie gesagt, der, der Druck und 190 Minuten in den Beinen ist jetzt auch nicht gerade die beste Voraussetzung, um, um zu 100 Prozent konzentriert an Meter zu schießen.
1: Wie bist du an die Situation herangegangen als Torwart-Profi beim einem Elfmeter hast du da eine Ecke schon ausgesucht, hast du im Anlauf entschieden. Einen Elfmeter, den du zwar noch gehalten hast, aber der an die Stange war, den kennt wahrscheinlich jeder äh, bei der M16 gegen Portugal, gegen Ronaldo. Was sind deine Tipps für unsere Hörer beim einem Elfmeter?
0: Also ist, ist schwer zu sagen. Wir haben natürlich als, als Profi den Vorteil, dass wir die, die, die Spieler im Vorhinein natürlich genau analysieren können, äh, wo die die letzten Jahre. Hingeschossen haben, äh, gibt es natürlich Statistiken, mit, mit wie viel Prozent äh, die Bälle dorthin gehen. Beim Ronaldo war es damals, glaube ich, so, dass es so 60-40 war in die, in, die, in die rechte Ecke. Ich habe mich dann für links entschieden, aber auch natürlich ganz kur eigentlich kurzfristig in der Situation. Also, ich habe mir jetzt nicht vorher äh, überlegt, okay, ich gehe jetzt nach links, sondern ja, dann hat man hat dann vielleicht so ein gewisses Gefühl, äh, macht dann vielleicht auch eine gewisse Auftaktbewegung, um den, um den äh, Schützen äh, in der Ecke einzuladen. Aber das muss natürlich nicht immer funktionieren. Und äh, in dem Fall hat es nicht funktioniert, aber äh, er hat ihn zumindest nicht ins Tor getroffen.
1: Es war die Stange. Äh, Gott sei Dank für uns. Bleiben wir bei der WM vielleicht. Äh, ich denke mal ein Highlight deiner Karriere, äh, die Europameisterschaft. Grottes Spiel gegen Portugal, äh, 0 zu 0, Portugal-Österreich. Äh, du warst äh, extrem im Fokus. Social Media Star habe ich sogar gelesen. Da habe ich ein, zwei Zitate mal rausgeschrieben. Uh, Herr Alma, was halten Sie alles von Ronaldo? Alles. Alma gewinnt gegen Portugal 0 zu 0. Für die zweite Liga zu schwach, für Ronaldo zu stark, uh, sehr provokativ auch. Uh, wie war das für dich uh, so im Fokus zum Stehen?
0: Na, ich glaube, es als, als, ähm, als Spieler und vor allem jetzt so einem Turnier kriegt man das gar nicht so mit. Also vor allem jetzt in in, die, in dieser Phase vom Turnier. Wir haben dann glaube ich, vier Tage später oder drei Tage später schon das nächste Spiel gehabt und äh, man genießt natürlich den Moment, jetzt speziell in Frankreich, im Teamcamp, aber man ist dann am nächsten Tag eigentlich schon wieder auf, auf, auf das nächste Spiel fokussiert und ich glaube, dass das eher wirklich ein Thema für die Öffentlichkeit war und man selbst als Sportler das in der Situation als gar nicht so wahrgenommen hat.
1: Wird aber trotzdem für dich äh, der Höhepunkt deiner Karriere gewesen sein? Ja, ja definitiv.
0: De definitiv. Also, ähm, ja, so ein so Großereignis eigenes so Turnier ähm, ist einfach auch vom ganzen Rundherum her eine ganz andere Hausnummer. Ich habe hab viele Länderspiele gemacht, äh, wo in Wien auch wirklich überrag überragende Stimmung war, aber äh, AM ist dann nochmal ganz was anderes. Äh, wenn die Stadien voll sind, äh, auch was davor passiert, die Vor Vorbereitung, die ganzen Fans, die in den Städten unterwegs sind. Also, das ist schon äh, was ganz was Besonderes und äh, ja, das sind Momente, glaube ich, die man als, als Profi auch nie vergessen wird.
1: War da Nervosität für dich ein Thema?
0: Ähm, ja, eine gewisse Nervosität gehört, glaube ich, sowieso immer dazu. Also, die ist vor jedem Spiel eigentlich vorhanden. Ähm, aber sie darf natürlich nicht Überhand nehmen, also gewisse Anspannung gehört dazu, aber ähm, die Lockerheit darf nicht verloren gehen um, um, um dann auch wirklich äh, 100% Leistung zu bringen und ich glaube, dass das äh, speziell jetzt im Portugal-Spiel ähm, einfach bei mir jetzt auch perfekt gepasst hat, da spricht man dann auch immer vom Flow dass man einfach im Spiel drinnen ist äh, sich keine Gedanken machen muss und das funktioniert einfach und äh, ja, wie gesagt, das hat dort äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich perfekt gepasst
1: das heißt, Nervosität war eigentlich für dich nie, nie ein Thema?
0: Nein, also klar, jetzt als, als junger heute ist es natürlich was anderes. Also ich glaube, das geht dann auch mit den Jahren, mit der Erfahrung, die man dann auch sammelt, wird man da einfach ruhiger und, und gelassener und, und kann diese Dinge auch ganz anders einordnen. Aber ich glaube, das, das dauert eine gewisse Zeit.
1: Du hast, wenn wir jetzt äh, in der Timeline ein bisschen zurückspringen, äh, vor die EM16, da warst du in Deutschland, da warst du auch teilweise Nummer, Nummer zwei, äh, ja. das haben wir schon eingangs gesprochen, warst du Thema für dich, äh, eventuell doch einen Schritt zurückzumachen von der großen deutschen Bundesliga äh, nach Österreich und da in der ersten oder zweiten Bundesliga äh, zu spielen, einfach um ins Spielen zu kommen oder hast du da?
0: einfach so viel äh, Selbstvertrauen gehabt, um dich zum Durchbeißen? Nein, also, also das war äh, speziell an der Zeit, wo ich dann zu, zu Hannover gegangen bin, äh, eigentlich kein Thema. Ich habe da auch bewusst für diesen Schritt jetzt, äh, was Hannover betrifft, entschieden, dort das Nummer zwei hinzugehen, weil einfach auch die Professionalität, die jetzt äh, im ganzen Verein geherrscht hat, ähm, ja einfach ein, ein anderes Niveau hat, wie es auch in Österreich ist, einfach auch. Von den finanziellen Möglichkeiten, die die Vereine haben, um, um, um den Staff halt rundherum uh, aufzubauen, ist das einfach was anderes und ich wollte einfach uh, weiter professionell arbeiten und habe mir aber dann schon uh, ein Jahr später uh, gegen den Verbleib in, in Hannover entschieden, also ich hätte zwei Jahre bleiben oder zwei Jahre verlängern können und habe mir aber eben aufgrund der Europameisterschaft, aufgrund des Nationalteams schon dafür entschieden, wieder nach, nach Österreich zu gehen um Spielpraxis zu haben und äh, um mich äh, dann auch für die Europameisterschaft perfekt vorzubereiten.
1: Und dann war der richtige Schritt, bist du aus Rewin gewechselt, äh, warst glaube ich gleich Nummer 1 äh, und äh, hast, hast du eigentlich eine ganze Saison durchgespielt, wenn ich das richtig im Kopf Nein, habe. Nein, ich
0: habe äh, auch im Oktober, Oktober 2015 äh Riss des hinteren Kreuzbandes gehabt, also bin dann, glaube vier Monate ausgefallen. Und habe dann im März wieder mein, mein erstes Spiel gemacht vor der Europameisterschaft. Also die Vorbereitung auf der Europameisterschaft war war auch nicht äh, ideal. Aber ich glaube, dass es mir in der Situation auch geholfen hat, dass ich mir wirklich, also eigentlich von von Oktober weg, oder Ende Oktober, Anfang November weg, ähm, hat es für mich nur das Ziel gegeben, äh, Europameisterschaft und, und dort fit zu sein und dort auf dem Punkt genau fit zu sein. Und das war natürlich schon, äh, vielleicht jetzt im Nachhinein betrachtet, der Vorteil, dass ich da wirklich vier Monate Zeit gehabt habe, mich um speziell wirklich auf diesen Moment vorzubereiten. In der Phase hast du noch einen Rekord aufgestellt.
1: Du bist 603 Minuten im Nationalteam ohne Gegentor geblieben. Hast damit den Friedel Concilia den Rekord aus 82/83 übertroffen. Bist bis jetzt, glaube ich, halt er dieses Rekord. Es ist ein zu 0 ist für jeden Tormann mhm. großartig natürlich. Da wächst man damit.
0: Bist du besonders stolz auf diese 6 und 3 Minuten? Stolz schon, ähm, wobei das jetzt nicht nur, nur mein Verdienst ist. Also gehört, gehört immer ganze Mannschaft dazu und ich glaube, dass man da einfach auch was, was Einzigartiges geschafft hat in der, äh, in der ganzen Qualifikation. Ähm, ja, nur ein unentschieden, ansonsten neue Siege einzufahren, das ist, äh, ist schon was Besonderes, speziell jetzt auch als, als Österreichisches Nationalteam und, und ja da gehört, glaube ich, der ganze Staff dazu und das haben sie alle verdient. Join the revolution. Young, cool and freaky. Gutes Torwart-Equipment muss nicht teuer sein. www.rehabgoalkeeping.com Addicted to goalkeeping.
1: Springen wir zum Material. Wir zwei kennen uns schon sehr lange. Ich uh, bin sehr glücklich darüber, dass wir die sehr lange auch materialtechnisch begleiten haben dürfen. Wir haben, das weiß jetzt gar nicht, wann das war, uh, müssen wir mal auf YouTube nachschauen. Einige, schon lange, ein, zwei ja. Videos ja. von uns, uh, die, wo wir schon vor 10, 12 oder 15 Jahren über Torwart Handschuhe gesprochen haben. Uh, Grundwort ist, dass wir uh, bei Ulsport und bei Erema dir teilweise in der Sonderproduktion deiner Handschuhe geholfen haben. Uh, das war nicht einfach. Du kennst das sehr, sehr gut aus bei einem Tormannhandschuh. Klar, der Tor Handschuh ist sehr wichtig für jeden Torhüter. Was ist für dich besonders wichtig? Wie hat der Handschuh ausgeschaut? Gehen wir da mal ein bisschen auf, auf das
0: Produkt. Ja, das ist eine gute Frage. Es ist schon sehr lange. Also der Rima-Handschuh war damals ähm, angelehnt, glaube ich, an den boomer schnitt vom Diego Benaglio. Das war ähnlich mit dieser Doppel- im Doppelverschluss, äh, negativ geschnitten. Ähm, damals war äh, der Belag auch richtig gut. Das war ein schwarzer Belag, äh, der richtig gut war. Das war dann leider ein Jahr später nicht mehr so. Da war dann ein anderer Lieferant und da war der Belag nicht mehr so gut. Aber das muss ich sagen, das war zu dem Zeitpunkt, äh, ja, mit, diesem, mit den Sonnenfertigen hat, hat natürlich perfekt gepasst. Und äh, wenn der Handschuh dann genauso angepasst wird, wie, wie du ihn gern hättest, ist das natürlich... Äh, perfektes Service.
1: Das heißt, dein bevorzugter Schnitt äh, war zu der Zeit Innennaht, das war, glaube ich, bei Ulsport dann auch so, bist du dabei mhm. geblieben oder hast du Schnitte äh, getestet? Warum gerade der Innennaht-Schnitt?
0: Ich habe eigentlich, äh, außer ganz am Beginn mit, mit 17, 18, habe ich noch kurz mit, äh, mit regulärem Schnitt äh, gespielt und bin aber dann mit 18, glaube ich, auf dem, auf dem Negativ umgestiegen und habe ja, seitdem nicht mehr gewechselt. Ich habe eigentlich immer mit Negativ gespielt, habe dann Zwischendurch einmal den Surround Cut probiert, wobei da habe ich keinen Ball fangen können, bin dann, bin dann wieder auf, dem, auf dem negativ geblieben. Also das, ja, ich glaube, als heute, wenn du, wenn du, ja, einfach was gewohnt bist, ist es auch schwer, jetzt als, als Profi dann komplett umzusteigen, weil, weil es halt doch vom, vom Fanggefühl her schon noch mal ganz was anderes ist und, und von daher bin ich halt dann ähm, immer dabei geblieben. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob das als Dorf drin jetzt also bleibt, ob das notwendig ist. <lacht> <lacht> Aber ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass du, dass du dir das da einfach mit dem Material, mit dem du täglich arbeitest, einfach wohl fühlst.
1: Du bist die letzten Jahre dann äh, bei Ulsport gelandet, äh, auch heute noch bei Ulsport. Äh. Da haben wir jetzt gerade ein aktuelles Thema auch, uh, Super Sitch uh, spielt einen Absolut-Grip-Belag, die meisten anderen Profis mit Supergrip, uh, welchen Belag hast du gespielt bei Ulsport und warum?
0: Ich habe einen äh, Sonderbelag gehabt, Aqua Supergrip, mhm. ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob der aktuell im Verkauf ist, ähm, ich habe es immer gelernt gehabt, dass der Belag sehr dünn ist und dass die Dämpfung sehr dünn ist und das, äh, der, der normale äh, Supers, also, äh, Supergrip ist ein bisschen dicker und äh, ja, das hat mir eigentlich nie so gedacht und deswegen war es dann auch der, der Aqua Supergrip, der halt ein paar Millimeter dünner ist.
1: Hast du die, die Belege dann befeuchtet vor Spiel?
0: Ja, also immer leicht angefeuchtet, wobei ich habe nie mit neuen Handschuhen gespielt. Also ich, ich habe immer drei, vier Mal davor trainiert und habe es auch bei der Euros so gehabt, dass ich alle drei Spiele mit einem Handschuh gespielt habe. Also ich bin da eher so einer, der dann wirklich vier, fünf, sechs Spiele mit einem Paar spielt ähm, und erst dann auch wechselt. dass also er komplett neue Handschuhe. das könnte nicht. Ist auch mhm. schwer natürlich, die meisten Belege
1: sind nicht vorgewaschen, sind eher ein bisschen rutschiger. Empfehlen ja. mir eigentlich auch gar keinen, den Handschuh aus der Verpackung rauszunehmen äh, und zu spielen. Mhm. Vor allem dann in der Kombination im Profibereich mit neuen Bällen ist es, ist es ein Horror.
0: Das, das, das war auch bei der, bei, bei der Euro für mich jetzt ein ganz neues Thema oder eine ganz neue Erfahrung, dass eigentlich bei allen Spielen immer komplett neue Matchbälle waren. Also es waren, äh, waren immer neue Bälle und das war jetzt äh, eigentlich schwierig, weil wir, beim, wir haben eine gewisse Anzahl von Bälle gekriegt zur Vorbereitung von der euro euro -Bälle, mit denen wir trainiert haben, aber die sind natürlich nach vier, fünf Tagen, ist diese oberste Schicht weg und dann hast du einen guten Grip. Und dann äh, machst du das Aufwärmen zu den, zu den Spielen, der Platz ist gewässert, denkst du eigentlich super, du fängst die Bälle super, big toys und dann kommen die Matchbälle und dann glaubst du, du hast Seife auf die Hände. Äh, das war dann schon nochmal eine Umstellung, dann wirklich auch diese Erfahrung zu machen, dass, äh, ja, dass du dann einen super Grip haben kannst, aber wenn die Bälle neu nice sind, dann wird es auch schwierig, diese Bälle zu halten.
1: Im Amateurbereich äh, kann man das noch leichter umgehen, mhm. das Ganze. Das äh, Ich bin immer beim Aufwärmen die neuen Bälle einfach weggeschossen, wie ich noch gespielt habe. Äh, wie gesagt, im Amateurbereich ist es besser und äh, habe dann in Zeit die drei neuen Bälle gegeben und habe die alten Bälle wieder rausgeholt, weil es wirklich äh, ein Riesenunterschied ist. Äh, das Ganze, ein neuer Ball, der auch Seifenrückstände drauf hat oder ein Ball, in der auch schon ein paar Mal gespielt mhm. worden ist.
0: Also ich, ich glaube, das ist auch für die, für die Feldspieler einen großen Unterschied ausmacht, weil du einfach am, am Fuß dann auch ein ganz anderes Gefühl hast. Also man hat es dann auch gemerkt, wenn er am, am, am Boden auftitscht, ist der Ball dass er einfach viel schneller weggeht, als wie ein, ein Ball, der halt schon ein, zwei Wochen alt ist. Und äh, das war dann schon auch für die Spieler, glaube ich, eine Umstellung, ähm, ja, dass das Tempo dann einfach ein schnelleres ist.
1: Wie viele Handschuhe hast du benötigt pro Saison?
0: Das ist schwer zu sagen. Waren die letzten Jahre sehr fürsorglich oder eigentlich immer fürsorglich. Wie jetzt der Ich würde sagen zwischen 20 und 30. Also 30 maximal. Ich glaube nicht, dass ich mehr gebraucht habe.
1: Ja, gibt es Profis, die da haben einiges mehr auch noch brauchen. Eine Spur. <lacht> Eine Spur,
0: wobei
1: ich der Meinung bin, dass man auch als Profi mit der Anzahl, die da durchkommen sollte. Also ich
0: habe meine Handschuhe eigentlich nie die in die Waschmaschine geschmissen. Ich habe sie immer selbst äh, gewaschen, selbst ausgewaschen, selbst abgetrocknet, selbst aufgehängt. Äh, also war ein Freund davon, dann das Werkzeug wirklich selbst zu reinigen und selbst zu pflegen. Und bin damit eigentlich die ganze Karriere eigentlich immer gut gefallen.
1: Was war dann der Grund, warum du gewechselt hast? Vorher hast du gesagt, fünf, sechs Spiele. Wirklich, weil du dich nicht mehr wohlgefühlt hast, oder weil er abgespielt war oder weil du vielleicht ein schlechtes Tor bekommen hast damit?
0: Nein, das hat jetzt mit, mit Tore gar nichts zu tun gehabt. Also eigentlich wirklich eher vom Grip her. Also ich sage, dass, das, wie gesagt, wenn er ganz neu ist, dass der Grip für mich jetzt da vom Gefühl einfach nicht so gut war. Und umso länger ich damit gespielt habe, umso sicherer habe ich mich gefühlt. Dann ist natürlich die Dämpfung. Äh, verändert sich umso öfter du den Rocks natürlich auch ein bisschen, wird ein bisschen dünner und es äh, war für mich dann einfach angenehm. Aber ähm, ja, meistens nach fünf, sechs Spiele war dann der Belag eher ruiniert und dann habe ich ihn halt noch fürs, fürs Training hergenommen und dann im, im Training dann komplett zerstört.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema. Du bist jetzt selber Tormo-Trainer, haben wir vorher schon gesprochen. Äh, wir haben viele junge Zuhörer, wollen den Leuten was mitgeben. Äh, was ist dein Tipp für jeden Nachwuchs, Nachwuchstorhüter? Schwer global zum sagen, natürlich, aber was könnte man jungen Torhütern jetzt am, am Audioweg mitgeben, die mal Profi werden möchten?
0: Na ja, Ich glaube, ja, die Grundvoraussetzung ist eigentlich mit Spaß dabei sein und, und, und Spaß zu haben. Ähm, ansonsten würde ich jetzt äh, sagen, äh, was, was sicher sehr wichtig ist, ist einfach die, die technische Ausbildung. Äh, Im körperlichen Bereich äh, kann man sich später auch noch, auch noch weiterentwickeln, aber. Wenn du die technischen Voraussetzungen nicht gelernt hast im, im jungen Alter, im jugendlichen Alter, dann wird es einfach für ganz nach einfach schwierig.
1: Wen siehst du aktuell in Österreich als besten Torhüter?
0: Ja, wir sind im Moment ja jetzt mit, mit internationalen Top-Torhütern nicht gesegnet. Also die letzten sind schon ein paar Jahre her. Ich glaube aber schon, dass der, der Heinz im, aktuell die Nase vorne hat. Ich finde auch, dass er sie aktuell ähm, mein Fuß auf alle Fälle verbessert hat im, im Vergleich zu den letzten Jahren ähm, sicherer mitspielt äh, ansonsten ist es schwierig also ich weiß gar nicht, der Jörg war jetzt dabei im, im Nationalteam, dann, äh, dann haben wir noch äh, Berwan ist nach Deutschland gewechselt, hat sie sozusagen vielleicht ein bisschen eliminiert aus dem Nationaldeam äh, Kuster Markus ist äh, oder war, war auch ein Thema davor ähm, ja es sind immer wieder Torita Stankovic war glaube ich jetzt auch dabei und ähm, ja, Strebinger war dabei. Äh, also es sind viele Kandidaten, aber äh, ja es wird jetzt an den Torhütern dann selbst legen, äh, liegen, äh, den, den nächsten Schritt machen, äh, ja, sich weiterzuentwickeln, um, um dann vielleicht auch irgendwann einmal beim großen Club international zu spielen.
1: Was muss der Tormann haben, der, wie du sagst, der fehlt uns ja jetzt, der bei einem richtig großen Club äh, spielt? Das kennst du da, wen gibt es da wen im Nachwuchs, wo du dein Auge drauf hast? Nein, wie könnte man es wieder erreichen, einen Spitzentormann aus Österreich zu haben?
0: Ja, schwierig zu sagen. Also aktuell ähm, habe ich mich natürlich jetzt mit dem Thema noch nicht so beschäftigt, dass ich jetzt in ganz Österreich herumschauen äh, würde und, und schaue, äh, wo jetzt ein Riesentalent ist. Man hört natürlich immer wieder mal von Torhütern, weil äh, ich bin da eher dann der, der sagt, okay, ich will mich das selbst davon überzeugen. Ähm, ja, also was ich vorhin schon gesagt habe, also die die technischen Voraussetzungen sind, glaube ich, mal primär das Wichtigste. Wenn man jetzt auch den Dummer Rummer anschaut, der mit 17 dann in der Serie A gespielt hat, also da müsste man ja schon fast in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, es muss in Österreich einer mit 17, 18 in der Bundesliga spielen und dann auch noch sehr gut spielen. Und
1: das ist ja genau das, was uns fehlt im Moment. Genau, also das haben wir,
0: das haben wir im Moment nicht. Also jetzt auch die die Kandidaten der Nationalmannschaft Uh, sind jetzt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, zwischen 22 und 425. Uh, also schon um einiges älter und uh, ja, wir müssten halt wirklich einen, einen, einen Jungen haben, dem, dem man dann auch natürlich die Jahre der, der Spielerfahrung dann uh, auch mitgeben kann.
1: Wen siehst du in
0: fünf Jahren im Nationalteam Nummer 1? Schwer zu sagen. Also ich glaube, dass man sich da im Verein gar nie. Uh, irgendwie festlegen kann oder, oder jetzt schon eine Entscheidung äh, treffen kann. Ist oft sind äh, seine so Entwicklungsstritte so schnell bei den Torhütern oder allgemein bei, bei, bei jungen Spielern, äh, dass du einfach nicht weißt, was, in, was im nächsten Jahr passiert. Und, und da jetzt eine Planung für die nächsten fünf Jahre zu machen, glaube ich, wäre jetzt auch nicht seriös.
1: Kommen wir zum Abschluss äh, noch auf äh, deine aktuelle Aufgabe beim Metz von Mattersburg. Äh, du bist ein Tormentrainer. Was sind eure Ziele mit dem Verein, was sind deine persönlichen Ziele mit deinen drei Torhütern?
0: Ich glaube vom Verein her, jetzt mit dem, mit dem neuen Format, ich glaube, ich wird vor allen Vereinen das Ziel sein, unter die ersten sechs zu kommen, das heißt ins andere Playoff, Playoff zu kommen. Torhütertechnisch, ja, das Wichtigste ist, dass die, die Jungs Spaß haben, dass sie sich weiterentwickeln wollen. Und natürlich, die, die Entwicklung äh, ja, wäre wär wichtig, dass man, dass man da dann auch eine Entwicklung wirklich sieht und, ähm, und sie weiterkommen. Und natürlich, das Wichtigste ist, dass, dass die Torhüter dann in den Spielen eine Leistung bringen. Ich glaube, an, an dem werden wir jetzt als Torwarttrainer auch gemessen. Äh, du kannst noch so gut trainieren, du kannst noch so und so viele Übungen machen. Ähm, wenn äh, der Spieler das dann am, am Spielfeld nicht äh, abliefern kann, dann äh, fällt das auf den Torwarttrainer zurück. Und äh, wie gesagt, in dem Bereich Hoffe ich, dass, dass wir so gut arbeiten, dass wir da gestärkt dann in die Saison gehen. Inwieweit kannst du dann als Torwarttrainer am Spieltag noch einbringen?
1: Bringt sie da viel ein oder hältst sie da eher Retour? Die Situation hast du jetzt hm. im Meisterschaftsbetrieb
0: noch nicht gehabt. Wie, wie ist so dein Plan? Also, ich kenne es jetzt natürlich aus meiner Seite als Spieler und, und für mich war es eigentlich da am Spieltag wichtig, dass ich mich als heute wohlfühle. Und äh, ich glaube, das ist dann auch die Aufgabe vom Torwarttrainer, dafür zu sorgen, dass sich der Torhüter wohlfühlt dass du vielleicht, wenn du Vormittag Training hast, äh, eben diese Dinge machst, die der Torhüter braucht, wo er sich wohlfühlt, äh, Sicherungsbälle, wenn er Flanken machen will, dann mache ich Flanken. Äh, also, der Spieltag gehört, äh, gehört dem Torhüter, der spielt, der kann entscheiden, was er braucht, äh, wie er es braucht, <lacht> sportlich gesehen. <lacht> und äh, ähm, ja, und ja, da ist man dann als Torwarttrainer eigentlich äh, der Passagier und, und äh, versucht, ihn dort zu unterstützen und die tägliche Arbeit ist halt dann eigentlich zwischen den zwischen den Spielen.
1: Ein großes Thema für jeden äh, Profi ist die Gesundheit. Damit warst du nicht immer gesegnet. Äh, du hast eine, einige gröbere Verletzungen gehabt im Laufe der Karriere und hast jetzt frühzeitig deine Karriere abbrechen müssen. Äh, kein schönes Thema natürlich. Äh, wie hast du es verkraftet? Wie bist du damit umgegangen?
0: Ähm. Um. Ja, ist also ein Thema, das mir ja eigentlich schon meine ganze Karriere in einer gewissen Art und Weise immer wieder verfolgt hat. Ich ähm, habe immer wieder Verletzungen gehabt, aber eigentlich immer relativ leicht, mit, mit Muskelschichten, mit Verhärtung, mit Zerrungen, mit Faserrissen, ähm, die aber irgendwie ja, nie wirklich in den Griff, äh, oder die ich jetzt nicht wirklich in, in, in den Griff bekommen habe, wo ich aber auch erst im Nachhinein dann äh, mit den Jahren, mit den richtigen Therapeuten, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, auch die Erfahrungen sammeln durfte, muss ich schon fast sagen, ähm, an was es liegt und was die Ursachen sind. Ähm, und habe das eigentlich jetzt auch in den letzten Jahren dann ja, ziemlich minimiert, äh, was, was Muskelverletzungen betrifft. Aber dann dafür sind halt noch die, die, die Bänder und Sennen dazu gekommen. Ähm, ich glaube, es ist ein Thema, das generell schwierig ist äh, für jeden Sportler, also egal jetzt, ob das Deutsch da oder Feldspieler ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich aufgrund dessen, dass ich jetzt sehr oft Verletzungen gehabt habe, ähm, ja, vielleicht auch einen, einen angenehmeren Zugang zu dem Thema äh, jetzt auch im, im, im letzten Jahr gehabt habe. Und natürlich auch ähm, ja, eineinhalb Jahre Zeit gehabt habe, äh, mir, mir darüber Gedanken zu machen, äh, was ist wirklich, wenn es äh, nicht mehr funktioniert. Und äh, ich glaube, äh, jetzt natürlich mit diesem Übergang als Torwarttrainer habe ich das natürlich, also für mich jetzt perfekt gelöst oder die perfekte Möglichkeit gehabt, dann direkt auch weitergehen zu können. Bist du jetzt ähm, ist das Knie soweit
1: belastbar äh, als Torwarttrainer, dass also
0: Ich will jetzt lügen, wenn ich sage, es ist äh, ideal, aber ich bin froh, dass ich es so weit hingebracht habe, dass ich, dass ich das Torwarttraining machen kann, äh, dass ich, glaube ich, ja, relativ gut schieße, genau schieße, habe ich zumindest gehört von meinen Torhütern, ähm, aber es ist natürlich nicht ideal und ähm, ähm, ja, ähm, keine einfache Situation, ähm, wobei äh, das mir einfach auch am, am Herzen liegt, in dem Bereich was zu machen. Und, und von daher äh, ja, werde ich das so lange weitermachen, solange das auch geht. Das, äh, ich habe jetzt äh, soweit keine Beschwerden, dass ich sage, das Knie schwillt man an. Ähm, man kann natürlich jetzt auch beim Training ein bisschen was steuern, wie man schießt, äh, wie man steht, in welchem Winkel dass man steht. Also da kann man schon einiges machen, aber es war bei mir schon im Dezember, so, dass ich nicht einmal Treppensteigen habe können, das war 14 Monate nach der Verletzung und da macht man sich dann natürlich schon den ein oder anderen Gedanken, was passiert jetzt die nächsten 40 Jahre mit mir oder kann ich die nächsten 40 Jahre überhaupt irgendeinen Sport machen und ähm, ja, da bin ich natürlich äh, auch äh, ja, den Ärzten oder speziell jetzt einen, einem Arzt in München sehr dankbar, der mir ähm, dass er weitergeholfen hat und, und äh, mir die Möglichkeit gegeben hat, eben auch jetzt äh, Torwarttrainer sein zu können, weil das wäre jetzt im Dezember ähm, definitiv nicht möglich gewesen.
1: Du bist ja recht aktiv auf Social Media, äh, so wie ich dich verfolge. Äh, schönes Thema auch für dich, äh, denke ich, äh, sogar unseren Zuhörern vielleicht noch, wo finden sie dich auf Social Media? Trittst du selber in Kontakt äh, mit Leuten oder hast du eine Agentur, die das macht?
0: Also ich mache eigentlich alles, ähm, alles selbst, bin auf äh, Instagram und und Facebook aktiv, aber natürlich jetzt nicht in dem Ausmaß, so wie es viele andere praktizieren. Ja. Ähm, ja, ich versuche da irgendwie so ein bisschen den Mittelweg zu finden äh, ähm, mit, mit Informationen, mit Austausch. Äh, passt da ganz gut dazu, dass ich jetzt mein, mein Studium auch in dem Bereich oder mein, meine Masterarbeit in dem Bereich äh, schreiben werde, was Social Media betrifft. Ja, ist interessant und ist sicher eine super Möglichkeit, eben sich auch auszutauschen, Informationen weiterzugeben. Das hat es früher ja alles nicht gegeben. Also ich kann mich erinnern, wie ich jung war, hat es nur die Chatfunktion gegeben. Ja. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Also von dann ist es schon eine super Möglichkeit, mit Fans, mit Freunden in Kontakt zu treten und daher versuche ich das auch natürlich auch selbst zu pflegen und nicht jetzt ja irgendeine Agentur da die ganzen Posts und, und Informationen machen zu lassen.
1: Das heißt, auch hier, wenn es interessiert, wir werden die Links zum Robert, seine Social-Media-Kanäle in die Schulnoten packen. Auch da gibt es immer wieder vor Hintergrund Informationen, was der Robert gerade macht in Martersburg. Genau. Ja, dann sage ich danke. danke, Robert. Danke, dass du die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen, den Podcast gemeinsam aufzunehmen. Es waren, denke ich, ein paar sehr, sehr interessante Themen dabei, einige Einblicke in den Profibereich. Das ist auch der Grund, warum wir den Podcast da machen, um einfach mehr Insights zu geben, Tipps zu geben, Hintergrundinformationen zu geben, was passiert eigentlich im Torwartspiel. Herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Bitte gerne, hat mich auch gefreut.
1: Jetzt Bleibt es eigentlich nur mehr, liegt es an mir, ein Abschlusswort äh, zu geben. Für heute sind wir fertig. Äh, wie ihr wisst, äh, KipperCast ist ein wöchentliches äh, Format. Nächste Woche äh, gibt es die nächste Folge KipperCast. Äh, hast du äh, Spaß an unserem Podcast, äh, gib uns einen Daumen hoch, äh, bewerte uns, teile die Folge mit allen Torwart Kollegen damit noch mehr, mehr Torhüter von unserem Podcast erfahren. Dankeschön, bis nächste Woche.